0: Tu écoutes l'épisode 86 de S'ouvrir à l'amour, le compte bancaire émotionnel. Alors, je t'entends déjà rouler les yeux ou dire, mais Sandy, comment ça Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment tenir les comptes d'apothicaire dans une relation Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que ce n'est pas mieux de donner sans attente, à la hauteur de ce qu'on veut donner, de se montrer généreux et que quand on est avec quelqu'un, on ne doit pas forcément compter. Alors oui, on ne doit pas forcément être dans les comptes d'apothicaire, mais j'ai envie de t'inviter à écouter cet épisode avec un petit peu d'ouverture et de curiosité sur comment en fait tenir les comptes pourrait t'aider dans ta relation. Avant que je rentre dans le vif du sujet, bah, si tu écoutes l'épisode au moment de sa diffusion, ce samedi à 11h, je serai à Paris au Salon Zen pour une conférence sur les schémas amoureux. Donc si tu as envie de me rencontrer en vrai, ben je t'invite à venir au Salon. Et sinon, si tu as envie de t'inscrire, je fais bientôt un workshop pour les personnes qui ont vécu une rupture et où je donnerai en fait des conseils pour se remettre d'une rupture qui n'est pas toujours évident. Ok donc, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors, la première chose que je, je voudrais pour contrecarrer, en fait, si tu veux, et t'ouvrir, en fait, ouvrir la discussion, bien sûr, il n'y a pas des comptes d'apothicaire, mais comment est-ce que tu te sens dans une relation qui va dans un sens, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit amicale, ou quand un ou une de tes amis te demande encore un service et que tu as l'impression, en fait, qu'elle te rend quelque part jamais la pareille. Bah, peut-être que tu te sens énervé peut-être que tu te sens utilisé ou peut-être que tu vas d'un seul coup ben, t'éloigner de la relation ou être moins connecté dans cette relation et finalement ça a un impact parce qu'il y a un déséquilibre où tu perçois un déséquilibre dans la relation et je trouve que ce concept en fait de compte bancaire émotionnel en tout cas moi quand je l'ai euh, en fait créé pour moi-même, ça m'a permis d'évaluer en fait la satisfaction que j'avais dans mes relations actuelles et surtout de regarder comment je pouvais en fait arriver à changer la dynamique de la relation, changer le système sans forcément demander à l'autre mais déjà en moi adaptant mon comportement. Et en fait, j'ai appris 15 années plus tard <rire> que ce concept, en fait, il existait. Il y a euh, Stephen Covey, dans son livre « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », il parle vraiment de ce compte euh, bancaire émotionnel, où il explique, selon lui, les critères qui ajoutent, en fait, du crédit à la relation. D'ailleurs, Clotilde Doucellier, dans son podcast « Change ma vie », en parle dans les épisodes 153 et 154, elle apporte une grille de lecture assez intéressante et aussi, elle, elle liste tous les biais qui peuvent biaiser la perception qu'on a des actions de l'autre. Donc, je t'invite à écouter les épisodes de podcast de Clotilde Dussoulier. Et aussi, ben moi, dans cet épisode, j'avais envie de t'apporter ma touche personnelle, comment moi, je l'ai personnellement utilisé, ce compte bancaire émotionnel les avantages que je vois à considérer une relation dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va ajouter du débit en, donc en diminution du, de la satisfaction ou du crédit en positif de la satisfaction Et je vais te partager aussi d'autres ressources, notamment les conseils de David Brackford et Carole Robin de leur livre Connect, parce que je trouve que ça recoupe en fait, tu verras qu'il y a beaucoup de recoupage, en fait, dans les concepts, et ça permet des fois de voir qu'est-ce qui vraiment ressort de tout ça. Alors, ben, pour pouvoir parler de compte bancaire émotionnel, le premier principe, c'est une relation satisfaisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut savoir si une relation est satisfaisante? Alors, ma définition, c'est pour moi une relation en fait qui est harmonieuse, c'est une relation dans laquelle le prendre, le donner et le recevoir sont perçus par les parties concernées comme équilibrés. c'est-à-dire qu'il y a une forme de satisfaction mutuelle. Et le fait de donner cette définition, ça permet de mettre en lumière pour moi deux critères qui sont importants pour la relation équilibrée, c'est de Un, c'est un certain équilibre entre le prendre, le donner et le recevoir pour qu'il y ait cette satisfaction mutuelle, ce qui ne veut pas dire que c'est du 50-50, je vais vous donner deux exemples après pour illustrer ça, et la perception des parties concernées. Donc en gros, si tu veux améliorer la qualité de tes relations, tu peux travailler de manière séparément, soit sur ta perception, soit sur cet équilibre dans la relation alors pourquoi je te dis que c'est pas forcément un équilibre 50-50 je vais te donner un exemple amical et un exemple en tant que parent euh, par exemple, tu es une amie et c'est dans ta nature. Tu aimes rendre service, tu as cette générosité d'aider les autres, sans forcément attendre quelque chose en retour. Et en fait, une personne qui a cette manière d'être, ben pour elle, ça ça pourrait être équilibré si la personne en face d'elle lui dit simplement merci, la remercie pour ce qu'elle fait et elle va pas forcément se sentir... Euh, pénalisé ou endettée dans la relation parce qu'elle aura reçu une, sa forme à elle de compensation. Toi en tant que si tu es parent, en fait si tu es maman ou si tu es papa, ben tu vas peut-être pas attendre que ton enfant te rende 50% ou donne autant ou fasse autant de choses pour toi que toi tu fais pour lui, c'est un peu le principe d'être d'être parent. Et euh, ben, peut-être que dans cette relation, ça te suffira de le voir heureux ou heureuse, ça te suffira de voir son sourire et, ou de le voir évoluer dans sa vie. Donc c'est vraiment, en fait, un, quand je parle d'équilibre, prenez pas ça comme « il faut que ça soit du 50-50 », mais plus comme « c'est un équilibre qui me convient à moi dans la relation ». L'autre chose que je trouve intéressante, en fait, dans le compte bancaire émotionnel, c'est que ça permet, en fait, de comprendre le facteur temps. Donc, pour toutes les, les relations qui sont plutôt longues, que ce soit des amitiés, que ce soit des couples de longue durée, le facteur temps joue un rôle. Donc, si je prends à nouveau un exemple en amitié et tu as une amie euh, ou un ami qui traverse une phase difficile, il vient de se séparer ou il a perdu son travail, ou bien, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Il vit une phase un peu de dépression ou quelque chose de difficile. Ben, à ce moment-là, en fait, c'est assez naturel de se dire, ben, voilà dans cette période-là, je vais être là pour l'autre, je vais apporter à l'autre, je vais soutenir l'autre, etc., etc. Puis je vais pas forcément attendre un retour à ce moment-là. Le retour peut se faire euh, par des remerciements plus tard, quand la personne va mieux, etc., etc. Et ça, ça permet en fait de comprendre que le facteur temps permet d'avoir des phases plus de débit ou des phases plus de crédit. Ça explique aussi pourquoi, et peut-être que toi, tu l'as ressenti, si justement tu as été en négatif pendant un long moment parce que tu as soutenu ces personnes pendant longtemps, que, au bout d'un moment, en fait, tu sens un déséquilibre dans la relation. C'est souvent une sensation, c'est pas forcément inconscient, mais le fait de savoir que le facteur temps a peut-être une influence, là, moi, ce que j'invite souvent à faire, c'est de te dire, OK, est-ce que j'ai perçu, en fait, dans le passé, qu'il y a eu un gros déséquilibre et à ce moment-là, c'est à moi, finalement, de voir comment est-ce que je peux rétablir cet équilibre dans la relation. Pour moi, ça explique souvent, en fait, pourquoi certaines crises de couple peuvent perdurer dans la durée, parce que un partenaire, en fait, il, il s'estime toujours en négatif. Attention, je parle toujours ici de perception, pas forcément de fait. C'est vraiment la perception de chacun. Et donc, du coup, peut finalement en, en vouloir. En fait, c'est pas la qualité de la relation actuelle qui influence la relation, mais c'est le, 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 solde négatif. Ah, bah, ben, j'ai beaucoup donné pour toi il y a longtemps, je me suis sacrifiée pour le couple, etc., etc., et j'ai pas eu cette reconnaissance. Et en fait, ce, ce solde négatif, c'est comme s'il si perdurait, en fait, et il assombrissait, en fait, la relation actuelle. Encore une fois, je parle que de perception. La définition de Stephen Covey par rapport à une relation qui est satisfaisante, il dit qu'une relation de qualité, elle est directement liée au niveau de confiance ou de sécurité entre les personnes qui la composent et que la relation doit être fructueuse, c'est-à-dire qu'elle apporte plus de débit que de crédit pour chacune des personnes concernées. Il précise aussi que c'est en fait euh, des relations où on a le sentiment d'avoir le droit à l'erreur et cette possibilité de corriger en fait cet équilibre en apportant consciemment finalement des crédits à la relation. David Bradford et Carole Robin en connectent. Eux, ils parlent de relations extraordinaires. Donc déjà, j'aime bien le, le mot parce que c'est inspirant et c'est motivant. Eux, ils donnent en fait six caractéristiques à une relation qui est extraordinaire. Je vais vous les lire. Donc la première, c'est « Tu peux être pleinement toi-même et l'autre également. Vous êtes tous les deux disposés à être vulnérables. Vous avez confiance dans le fait que vos révélations seront pas utilisées contre vous. Vous pouvez être honnête l'un vers l'autre, vous gérez les conflits de manière productive et vous êtes tous les deux engagés dans la croissance et le développement de l'autre. Alors, si j'essaye un peu de regrouper tout ce que, tout ce que je t'ai dit, que ce soit la définition de Stephen Coway, que ce soit ma définition à moi ou celle de David Bradford et Carole Robin... Il y a pour moi quatre critères, en fait, qui vont te permettre d'évaluer la relation. C'est un, la satisfaction mutuelle. S'il n'y a pas satisfaction mutuelle, ben, forcément, la relation va casser soit d'un côté, soit de l'autre. La perception évalue la relation. C'est ce qui explique aussi que parfois, on peut avoir une perception totalement différente de la relation que l'autre personne. La bonne nouvelle, c'est que la perception, bah, ben, tu peut beaucoup la travailler par toi-même. Il y a quand même une notion d'investissement, d'engagement, de confiance dans la relation. Donc, il y a une notion d'engagement mutuel pour que la relation dure. C'est sûr que si tu te sens constamment sur la sellette, dès que tu fais une, une boulette, une erreur ou un comportement qui n'est pas adéquat, bah, c'est difficile, en fait, d'arriver de, de, à t'ouvrir dans la relation. Et euh, le dernier point, c'est euh, l'intégrité et l'honnêteté de chacune des personnes. Et ici, en fait, pour moi, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est l'intégrité, l'honnêteté que tu as envers l'autre. C'est-à-dire que si tu lui dis quelque chose, tu le fais. Si tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais. Mais... Aussi l'intégrité, l'honnêteté envers toi-même, c'est-à-dire que tu ne vas pas dire oui si tu penses non, cet alignement intérieur, tu vas oser en fait euh, parler de ton point de vue, même si tu sais que ça va pouvoir potentiellement fâcher l'autre. Tu vas oser aller dans le conflit, la discussion, peut-être faire un retour à l'autre quand ça te convient pas. Et d'aller vraiment jusqu'au au bout de ça. Et c'est en fait par ce, ce principe-là que la relation finalement va grandir. Parce que pour moi, la relation elle grandit quand tu arrives à être toi, tu acceptes que l'autre est lui et que finalement, en fait, avec des allers-retours, avec de la discussion, tu as cette confiance que vous allez trouver ces solutions gagnant-gagnant. Alors, j'espère que cette définition t'a motivé à aller voir un peu plus en détail le compte bancaire. Quels seraient les avantages, en fait, de voir tes relations comme un compte bancaire émotionnel alors j'en ai nommé plusieurs, j'espère que ça, ça va t'aider. La première chose pour moi, c'est que ça permet en fait de comprendre qu'une relation, elle est jamais acquise à vie, qu'elle peut casser quand les débits deviennent plus grands que les crédits, selon la perception de l'autre. Et ça, c'est important, en fait, d'en de, prendre conscience, finalement. Le deuxième point, qui est un peu plus, on va dire, positif, c'est ça te permet de comprendre qu'une relation, elle peut se réparer. En fait, si tu sens que tu as beaucoup débité une relation, eh bien, au lieu de rester comme ça et de rien faire, tu peux consciemment essayer de réparer, tu peux consciemment essayer de corriger et je trouve que cette vision de ce compte bancaire émotionnel, elle est intéressante dans ce sens-là. Le troisième point que j'ai déjà évoqué plus tôt, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire si tu fais une erreur une fois, bah ben, ça va pas déterminer en fait toute la relation. C'est l'ensemble de tes actions qui comptent. Si tu as régulièrement apporté du crédit, encore une fois qui est du crédit pour l'autre qui perçoit ça comme ça, eh bien, il y a ce droit à l'erreur qui est là. Pour moi, je, en tout cas personnellement, ce que ça m'a vraiment aidé à comprendre, c'est le côté systémique d'une relation. C'est-à-dire comment mes actions, en fait, ça influence indirectement celle de l'autre. Donc, euh, par exemple, si moi je fais une action en débit, eh bien, comment l'autre agit Est-ce que lui aussi il fait des actions en débit Comment ça peut escalader dans la relation, par exemple et comment ça impacte en fait la qualité de la relation Plutôt un solde négatif ou un solde positif Que la perception, c'est la clé. C'est-à-dire que la perception du solde de la relation, elle peut être totalement différente entre un membre de la relation et l'autre et là, pour moi, c'est ce qui donne le gros du travail du couple, où il y a un besoin de clarifier les attentes, un besoin de clarifier comment toi tu perçois le couple, un besoin de clarifier qu'est-ce que tu as besoin comme crédit, qu'est-ce que toi tu perçois comme débit et donc, que finalement, tu peux pas partir d'emblée que tu sais déjà comment l'autre perçoit les choses. Et ça, ça aide à prendre de la distance, en fait, parce que des fois, il peut y avoir ce sentiment, mais je fais beaucoup d'efforts pour la relation et l'autre ne le voit pas. Et je trouve que ce compte bancaire émotionnel, ça t'aide à comprendre que finalement, c'est comme si vous aviez deux comptes parallèles, deux comptes d'évaluation parallèles, et que ça demande un petit peu de, de, de faire des, des comparatifs euh, entre vos comptes respectifs. Et encore une fois, le dernier, c'est l'impact du temps. Et l'impact du temps, pour moi, il y a deux aspects. Donc, euh, celui que je t'ai déjà parlé, c'est que plus une relation s'installe dans la durée, plus les anciens soldes <rire> ou, les, ou les poussières qu'on met sous le tapis, les choses qu'on n'a pas discutées, qui étaient déséquilibrées, plus elles vont impacter en fait la qualité de ta relation actuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si j'en parle un peu en manière bancaire Ça veut dire que c'est important de solder régulièrement les comptes, de retrouver, en tout cas pour ta perception à toi et pour l'autre, de t'assurer en fait que le solde négatif ne grossit pas trop parce que ça va casser la relation. Donc, de solder les comptes régulièrement et pas forcément en demandant à l'autre de faire quelque chose. Tu vas voir que je vais te donner pas mal d'outils pour arriver à, toi, solder ton compte selon ta perception. Et la deuxième chose, c'est l'importance de la régularité des attentions et que l'autre perçoit cela comme des crédits à la relation. Parce que ce qui peut aussi souvent se passer dans un couple de longue durée, c'est qu'au départ, ben dans la phase de séduction, ben ce n'est pas un problème d'apporter <rire> du crédit, c'est presque automatique. Nos hormones nous y aident, hein, d'ailleurs. Mais après, en fait... On demande, on demande, on demande, mais on oublie, en fait, de donner. Et le fait de voir ça comme un compte bancaire, ça permet de voir, ben vous, quand vous avez votre compte à la banque, vous êtes quand même content d'avoir le salaire qui tombe chaque mois. Eh bien, pour l'autre, c'est la même chose. Pour le couple, c'est la même chose. Les attentions, ça, ça apporte vraiment du crédit. On va voir lesquelles vous pouvez faire. Alors, comment j'ai personnellement, en fait, utilisé ce compte bancaire émotionnel la première étape que j'ai faite, c'est que j'ai évalué mes relations que moi j'appelle clés, donc les relations avec qui j'avais envie de continuer à avoir des relations. Et j'ai fait vraiment un bilan honnête en me demandant, mais est-ce que je perçois cette relation comme satisfaisante ou pas Si oui ou sinon, pourquoi Et qu'est-ce qui devrait changer Encore une fois, c'est ma perception pour qu'elle soit satisfaisante. Et j'ai pu observer en gros quatre tendances dans mes relations et je vais un peu te, te les décrire. Peut-être que ça va t'aider à toi faire ton évaluation. Le premier cas, c'est ce, cette sensation ou cette perception que je donnais trop, que je créditais trop à la relation. Donc ça, ça se passait assez souvent dans mes relations amoureuses. J'avais cette tendance à me projeter assez vite et à vite faire beaucoup et à très vite apporter beaucoup de crédit à la relation. Une autre manière d'apporter du crédit à la relation, c'est en t'oubliant pour l'autre ou pour la relation. Donc, par exemple, si tu arrêtes de travailler à l'arrivée des enfants, si tu déménages pour l'autre, ça, ça apporte des gros crédits pour la relation et donc, du coup, ça endette inconsciemment l'autre et tu vas me dire mais Sandy je comprends pas en quoi le fait de trop donner c'est un problème si tu regardes ça en fait sur le compte euh, sous l'angle de ce compte bancaire émotionnel en fait c'est comme si tu forces l'autre à d'un seul coup s'endetter et alors que l'autre, il a peut-être pas encore euh, envie de s'engager autant que toi, alors que l'autre, euh, il a peut-être pas envie de donner à la hauteur de ce que tu as donné, ça a été, toi, un choix personnel, c'est peut-être même pas l'autre qui t'a forcé à faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire, en fait L'effet pervers que ça que ça fait, c'est que, que tu as l'impression que tu donnes, tu donnes, tu donnes et ça peut inconsciemment, en fait, pousser l'autre à arrêter la relation, à solder les comptes, parce qu'il sent que la dette, elle est trop élevée. Et ça, c'est souvent quelque chose d'inconscient qui se ressent. Surtout si toi, tu as donné selon l'intention avec laquelle tu as donné, l'autre va ressentir « Ah, mais oui, en fait, là, j'ai trop, j'ai pas demandé à recevoir autant et je me sens, en fait, finalement, euh, responsable d'une dette où je dois rembourser une, une dette que je n'ai pas décidée. Et donc souvent, cet, cet effet que ça fait, en fait, c'est que la personne, elle fuit la relation. Le deuxième cas que j'ai pu observer dans mes relations, c'était, en fait, euh, un des membres de la relation, en fait, débite la relation, mais s'excuse à chaque fois. Donc, ça fait crédit débit, crédit débit, crédit débit, si tu regardes un peu l'objectif d'un compte bancaire. Et en fait, tu perçois ça comme insatisfaisant, euh, l'autre il le reconnaît, il s'excuse et en fait, euh, si c'était vraiment une excuse et qu'il y avait un changement dans le comportement, ça deviendrait vraiment une opération nulle. Le problème c'est si le comportement continue de se reproduire, que la personne en fait continue à ne pas tirer les leçons de ça. et en fait tu peux après comprendre que plus le comportement va se répéter, plus ça va devenir du négatif parce qu'il va y avoir l'accumulation de la frustration, l'accumulation des discussions, etc etc. Après une autre tendance en fait que j'ai pu observer moi dans mes relations, c'est que je donnais mal. C'est-à-dire que des fois, euh, si j'étais parfaitement euh, honnête, l'intention avec laquelle je donnais les choses, elle n'était pas sans objectif. Donc, il y avait vraiment une intention de recevoir euh, en retour ou d'avoir une certaine... C'était assez conditionné. Ou bien, ce qui pouvait aussi se passer, c'est un manque de constance. C'est-à-dire un coup je donnais, un coup je ne donnais pas, J'étais pas régulière dans l'entretien de la relation. Et aussi, ce que je donnais, c'était peut-être pas forcément perçu comme étant positif par l'autre. C'est-à-dire que ça apportait pas vraiment du crédit à la relation. Et en fait, en observant ça, ça m'a permis de comprendre, en fait, pourquoi certaines personnes se sont éloignées de moi. Le dernier cas, c'est le cas où toi, tu reçois du crédit. C'est-à-dire que tu prends beaucoup dans la relation. Et tu donnes peu, et d'un seul coup, tu remarques, en fait, que la personne soit s'éloigne de toi, soit se déconnecte, ou te fait beaucoup de reproches. Et si c'est une relation qui compte pour toi, en fait, tu peux avoir deux réactions. Si tu sens cet éloignement, cette déconnexion, si tu sens les reproches, et eh ben, tu peux euh, avoir la tendance à te dire, ben bah, moi, je me braque, je vais pas aller je ne vais pas aller vers cette personne qui n'a pas envie de moi ou je ne vais pas essayer de comprendre les reproches parce que je pense que c'est pas juste. Tu peux aussi, et c'est ce que je t'invite, à aller voir quelle est la perception de l'autre en... Euh, lui demandant euh, tout simplement un feedback sur sa perception de ce que tu donnes ou de ce que tu donnes pas dans la relation. Ensuite, quand j'ai fait cette évaluation là, la deuxième étape pour les relations qui m'étaient clés, je me suis ensuite posé la question pour celles que je percevais comme insatisfaisantes, sachant que ma satisfaction est Autant basé sur ma perception que les agissements de l'autre, je me suis posé la question de comment je pouvais rétablir cet équilibre en fait par moi-même. Donc, je vais reprendre en fait les quatre tendances que je t'ai mentionné tout à l'heure pour voir comment tu peux appliquer en fait ce raisonnement. Donc, la première chose, c'est dans le cas où j'avais l'impression de donner trop, de trop créditer la relation. Le gros travail que tu peux faire en fait, c'est de Apprendre à gérer tes attentes, les pensées que tu as sur la relation, les projections, parce que c'est finalement tout ça qui vont faire que tu vas donner beaucoup ou investir beaucoup dans la relation. Et une fois que tu travailles là-dessus, eh bien, ça va te permettre de d'investir un petit peu dans la réciprocité de la relation. Il ne faut pas oublier que dans la première année de, de relation, en fait, c'est cette réciprocité qui va te confirmer en fait l'intérêt de l'autre de vouloir construire la relation. J'en parle plus en détail dans euh, l'épisode 6 sur les six stades de la relation amoureuse où finalement dans la première année en fait tu choisis ou tu rechoisis l'autre en fonction de ton degré de connaissance de l'autre et aussi en fonction du stade dans lequel vous allez euh, vouloir évoluer dans la relation. Et si tu penses, en fait, que c'est pas que tu donnes trop, mais que c'est finalement l'autre qui donne mal ou qui donne pas assez selon toi, tu peux te demander si c'est vraiment vrai ou si c'est juste ta perception, si peut-être l'autre peut donner d'une, d'une autre manière que ce que toi tu aimerais. Et à ce moment-là, engager une, une discussion, une communication pour dire clairement, en fait, ce que tu as besoin, ce qui te manque et d'être assez concrète en fait sur comment tu voudrais que ce besoin soit réalisé euh, dans la relation. Moi je me suis par exemple personnellement rendu compte que je communiquais peu clairement, peu concrètement ce que je voulais et donc forcément ça compliquait en fait le travail de l'autre qui peut décider ben oui j'ai envie d'aller dans son sens ou non j'avais pas envie d'aller dans son sens. Dans le cas où tu as l'autre personne de la relation qui débite en fait, qui a des comportements qui te dérangent et qui s'excuse mais qui ne change pas vraiment le comportement, là en fait il y a deux choses que tu peux faire. C'est un, tu peux dire est-ce que j'arrive à accepter cette personne une bonne fois pour toutes sans essayer de le changer. Alors je sais pas, c'est comme il y a beaucoup de disputes sur les tâches ménagères, si... Ton cher étant ne range pas la vaisselle selon tes critères personnels, est-ce que tu arrives à l'accepter sans essayer de changer Ça, ça pourrait être une, une, une invitation que je te donne. Ou alors, en fait, de communiquer clairement, en fait, qu'est-ce que ça te fait pour toi, émotionnellement, quand la personne s'excuse, mais finalement ne change pas son comportement. Un, une autre manière de le faire, c'est tu peux aussi créer un effet miroir. Si tu vois que ton partenaire, en fait, il y a quelque chose qui l'a dérangé, et que toi, tu t'excuses et tu reproduis le comportement également, eh bien, en fait, tu peux lui lui montrer ce comportement-là, voir l'effet que ça fait sur lui pour, pour l'aider, en fait, à comprendre l'effet que ça fait sur toi et toi, par la même occasion, peut-être aussi, de changer cet aspect de, de ton comportement. Si tu te rends compte, en fait, que tu donnes mal, en fait, ici, il euh, y a deux choses que tu peux faire c'est de vérifier ton alignement. C'est-à-dire, la première étape, c'est de vérifier, en fait, pourquoi tu donnes. Est-ce que tu donnes avec quelle intention Est-ce que tu as envie juste de donner ou est-ce est que tu donnes pour recevoir Moi, j'avoue que quand je faisais le bilan, ce n'était pas toujours sans une intention de recevoir ou est-ce que tu as le sentiment finalement que au départ tu as eu un comportement qui n'était pas vraiment le tien? C'est-à-dire que au début de la relation tu as fait plus, tu as donné plus pour plaire, mais que c'était pas vraiment en fait toi, c'était pas vraiment ta manière de faire. Et là finalement d'expliquer à l'autre que ce qui est ta vraie nature plutôt que de d'agir de, constamment en non-alignement. Et pour euh, les relations suivantes, de te dire, ben, en fait, est-ce que j'ai envie de donner plus que ce que moi, je donne naturellement ou pas Parce que ça peut donner finalement une fausse image, une fausse attente de l'autre, finalement. Et si tu ne sais pas, en fait, pourquoi l'autre le perçoit comme étant plus du, du débit que du crédit Eh bien, de demander sincèrement un feedback à l'autre. Pour le dernier cas de figure où tu prends beaucoup mais tu donnes peu, en fait, si tu as cette conscience que finalement, dans cette relation, tu as créé ce que j'appelle une dette relationnelle, eh bien, en fait, tu peux rétablir l'équilibre en limitant, en fait, les personnes qui donnent trop, en prenant moins, en refusant un peu du crédit, si j'ose dire. Tu peux aussi prendre conscience de donner plus, d'apporter plus du crédit, encore une fois selon la perception de l'autre, c'est pas ta perception à toi, pour essayer de rétablir cette dette relationnelle et éviter que cette relation casse dans le temps. Et la dernière chose que moi j'ai faite personnellement, c'est d'évaluer l'impact du facteur temps. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, en fait la relation actuelle, elle est peut-être équilibrée, mais c'est finalement, c'est le passif qui a été déséquilibré, qui a endetté, qui a alourdi la relation. Donc, si toi, ton partenaire ou la personne en face de toi t'a aidé dans cette phase, dans une phase difficile, que cette personne, elle était là pour toi, qu'elle était, euh, qu'elle t'a soutenue ou bien qu'elle a peut-être euh, sacrifié certaines choses pour le bien de la relation, pour le bien du, du couple, eh bien, tu peux décider consciemment de rétablir l'équilibre en rajoutant du crédit. Et encore une fois, le crédit doit être perçu par l'autre comme étant du crédit. Donc, ça peut être en reconnaissant tout ce que la personne a fait pour toi, en aidant cette personne, en la soutenant dans un projet qu'elle a à cœur, qu'elle n'arriverait peut-être pas toute seule, etc., etc. Si toi, au contraire, tu as le sentiment que c'est toi, en fait, qui a mis ta vie entre parenthèses, qui a beaucoup donné dans le passé, dans la relation... Eh bien, en fait, tu peux le voir comme, ben maintenant, je vais éponger ma dette et pour éponger ta dette, en fait, tu n'as pas besoin forcément que l'autre fasse quelque chose ou tu n'as pas forcément besoin que l'autre rajoute en fait une dose de plus, mais tu peux rétablir cet équilibre en te remboursant. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des enfants, tu peux te dire, ben voilà, cette fois-ci, dans le passé, j'ai suis... moins travaillé pour les enfants, mais maintenant, j'ai envie de me réorienter et je voudrais avoir ce ce temps pour mes études ou j'ai envie de commencer dans, dans un domaine un nouveau travail me réorienter tu vois de, de regarder en fait qu'est ce qui va te permettre pour toi de te d'avoir cette perception que les que la, la relation elle est revenue en fait à un solde plus équilibré et donc ce qui peut aussi arriver c'est que quand tu commences à faire cette évaluation tu peux te poser peut-être deux questions où il y a peut-être deux choses qui peuvent te venir à l'esprit. La première, c'est de dire « mais est-ce que j'en demande trop Est-ce que j'ai trop d'attentes Est-ce que j'ai trop de besoins ?» Etc. Etc. Et moi, je dis toujours, en fait, si tu as ce besoin, si tu ressens ce besoin, eh bien, à ce moment-là, tu dois respecter ton besoin. Tu ne te crées pas des besoins pour embêter les autres. Ce que tu peux te poser, par contre, comme question, c'est si… Tu as déjà un moyen de combler ce, ce besoin par toi-même, sans dépendre de l'autre Et où quelle est la partie que tu as besoin de demander à l'autre Et euh, la deuxième remarque que je reçois souvent par rapport à ça, c'est est-ce que l'autre peut percevoir la relation totalement différemment Et oui. Et c'est vraiment, c'est pour moi en fait la partie intéressante, c'est de voir que finalement chacun tient en, finalement un compte bancaire émotionnel de ce côté et ce qui explique en fait que on peut avoir des perceptions différentes parce qu'on a des attentes différentes, on a des projections différentes, on évalue différemment ce qu'on donne en débit, ce qu'on donne en crédit. Et finalement, il n'y a pas un juste, il n'y a pas un faux. Moi, je dis toujours, euh, ce qu'on demande en relation, c'est des préférences. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ces préférences, d'en de, parler ouvertement, de les décrire précisément pour que euh, chaque personne puisse se dire bah « Oui, moi, j'ai envie d'aller dans son sens pour ça, j'ai pas envie d'aller dans son sens pour ça. » Parce que, euh, bah, comme tu as vu, pour qu'une relation soit satisfaisante, c'est aussi cette intégrité, cette honnêteté. Donc, c'est dans quel cas, en fait, si je dis oui à l'autre, je dis non à moi. Et à ce moment-là, bah, c'est un non. Et dans quel cas, en fait, je dis oui à l'autre, mais c'est aussi un oui pour moi, parce que je, ça me fait plaisir de... Et puis, dans quel cas, on trouve peut-être une troisième solution qu'on n'aurait pas trouvée parce que on a pris le temps de mettre les choses à plat. Si je reprends un peu ce que Stéphane Covey, lui, donne comme conseil pour contribuer au crédit d'une relation… Je vais te les donner parce que je les trouve particulièrement euh, mignons et jolis en fait. Le premier, c'est d'essayer de comprendre l'autre et de vraiment de s'intéresser à son monde, de s'intéresser à l'autre et d'aller avec lui en fait, de, nous, de se laisser emmener dans le monde de l'autre, dans l'intérêt de l'autre à la hauteur de l'importance que l'autre a pour nous. Donc, par exemple, si ta tendre moitié est fan, euh, je sais pas, de Lego ou de Star Wars, que c'est pas un monde qui t'intéresse, mais D'aller découvrir ce monde, d'aller s'intéresser à son monde à la hauteur de l'importance que cette personne a pour toi, ben ça, c'est un vrai gros crédit à la relation. Aussi, prendre soin des petites choses. Donc, c'est les petites ascensions, les petites régularités qui font que ben, la relation se nourrit, se cultive. Moi, je dis toujours, on est comme des jardins, on a besoin d'être arrosé régulièrement. Donc ça, c'était aussi mignon, je trouvais. Tenir ses promesses et ses engagements, c'est-à-dire que quand on dit oui, c'est un oui, quand on dit non, c'est un non. Clarifier les attentes, parce que encore une fois, ce qui fait que la relation soit satisfaisante pour l'autre, c'est la perception de l'autre. Rester intègre dans la relation, c'est-à-dire que tu es la même personne dans la relation ou à l'extérieur de la relation. Là, il y avait un, un angle qui me paraissait assez intéressant, où il disait finalement... Si tu es quelqu'un, euh, par exemple, qui a du genre à raconter du mal des autres en l'absence des autres, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça va créer Ça va créer plus tard, en fait, un manque de confiance vis-à-vis -vis de la personne, parce qu'elle sait que potentiellement, tu peux faire ce que tu fais pour les autres, tu peux aussi le faire pour la personne de la relation donc vraiment te poser la question, quelles sont les valeurs que tu as envie de, de cultiver en tant que personne et comment tu peux les appliquer à l'intérieur de la relation comme à l'extérieur de la relation. Et s'excuser de façon sincère si on a fait un débit. Donc là, c'est n'est pas le, le comportement que j'ai décrit avant qui fait le comportement « s'excuse, reproduit, s'excuse », mais vraiment euh, s'excuse de façon sincère et tire bien sûr les leçons euh, de son acte. Pour David Bradford et Carole Robin, eux, ils parlent de la vulnérabilité et ils parlent de cette technique des 15% où, en fait, le fait d'exprimer comment tu perçois les choses, comment tu ressens les choses, ben ça va donner une grille de lecture un peu plus fine à l'autre qui va comprendre, en fait, pourquoi certaines choses... C'est plus sensible pour toi. Pourquoi d'autres ben, ça peut te passer euh, au dessus. Cette compréhension de l'autre, ça aide à comprendre en fait pourquoi une personne agit ou agit pas de cette manière. Le deuxième critère, c'était l'empathie, euh, se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Et là, vraiment, de se dire ah ben je comprends pourquoi tu peux te sentir comme ça. Donc c'est vraiment d'aller jusqu'au stade où j'arrive à comprendre pourquoi l'autre se sent comme ça. La satisfaction euh, mutuelle, et euh, dans, le, dans le cadre de la satisfaction mutuelle, il parlait en fait du degré euh, d'influence dans la relation. Et il parlait notamment comment on peut, alors qu'est-ce que c'est le degré d'influence C'est quelle est l'influence qu'un partenaire peut avoir dans ce qui est fait dans la relation, dans les projets qu'on peut avoir dans la relation, dans ce qui se passe dans la relation dans comment une relation fonctionne. Peut-être que tu as le sentiment que des fois, il y a certaines relations amicales ou certaines relations au travail ou amoureuse, où c'est unidirectionnel. C'est-à-dire que si l'autre ne décide pas, ne dit pas être sous quelles conditions est la relation, ben, il n'y a pas de relation. Donc là, quand tu es dans un, dans une relation comme ça, en fait, c'est, il y a, tu as zéro degré d'influence dans la relation. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que David Bradford et Carole Robin, ils disent qu'il y a plusieurs moyens de céder cette influence dans la relation. Et j'avais envie de, de te les donner parce que je, je les trouve, peut-être il y a certains critères que tu n'aurais pas pensé, mais c'est en effet un moyen de céder de cette influence. Donc la première chose ce qui te fait céder l'influence dans la relation, c'est si tu supposes que tes besoins sont secondaires par rapport à ceux des autres ou de l'autre. Donc, c'est comme si tu créais en fait une hiérarchie et donc forcément, en fait, tu vas moins aller dans la discussion, tu vas moins aller dans le conflit parce que tu penses que l'autre est prioritaire. Si tu n'écoutes pas tes sentiments, si tu te laisses interrompre dans ta discussion, si tu recules quand l'autre n'est pas d'accord avec toi, si tu évites les conflits, si tu ne donnes pas de retour à l'autre en supposant en fait que le problème vient à 100% de toi si pour toi en fait la préoccupation principale c'est d'être aimé et approuvé plutôt que d'avoir un équilibre et une satisfaction mutuelle dans la relation si tu minimises l'importance de ce que tu dis si tu ne t'attribues pas en fait les mérites de ce que tu fais de bien ou de tes ré réalisations et aussi si tu ne signales pas un problème parce que tu n'as pas une solution concrète à proposer et j'ai trouvé en fait que ces critères sont super intéressants parce que ils ne sont pas toujours forcément évidents. Une autre qualité que David Bradford et Carole Robin recommandent pour une relation extraordinaire, c'est le feedback et la gestion des conflits. Donc voilà, là je pense que tu es équipé pour savoir comment apporter du débit et du crédit à ta relation. Et peut-être qu'il y a une question qui peut t'arriver où tu te dis, mais « Ok, mais j'ai l'impression que quand même je continue à m'endetter relationnellement, je, je n'arrive pas en fait à, à, à inverser la vapeur euh, dans mes relations, j'ai l'impression d'être toujours en négatif, en tout cas c'est ma perception, eh bien ici ça vaut la peine en fait, si tu vois que c'est euh, répétitif dans plusieurs de tes relations, qui a cette tendance qui se dessine, ça vaut la peine d'aller comprendre un petit peu dans tes mécanismes, quelle a été l'influence de ton passé qui a fait que tu es dans ce dans cette tendance toujours donner trop ou au contraire prendre mais pas arriver à donner, pas arriver à t'ouvrir dans la relation. Parce que finalement cette manière de donner et de recevoir, ça a été souvent influencé dans ton passé, euh, ça a généré en fait des automatismes relationnels. Et c'est intéressant d'aller creuser dans le passé. Quel est l'enjeu, en fait, si tu rentres dans une satisfaction mutuelle Parce que c'est peut-être ce que tu veux rationnellement, mais si dans ton passé, tu as appris que la seule condition pour aimer, c'était de donner, 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 ou de garder une certaine distance, ça va être difficile de changer de manière radicale, en fait, ta manière d'être. Donc, ça vaut la peine d'aller creuser dans le passé si tu veux, tout ce travail du passé, tout ce travail de, de pratiquer les qualités relationnelles pour être mieux et aligné en relation, ça, c'est vraiment un travail qu'on fait dans S'ouvrir à l'amour, où on commence en fait par faire le bilan, par voir en fait comment tu relationnes, quelle est ta tendance, quel est ton biais, d'où est-ce que ça vient dans ton passé Ensuite, on, on travaille sur cette partie du passé, sur ces automatismes finalement inconscients que tu as. Et après, en fait, un des grands modules qu'on a, c'est le module de communication, c'est le module de cette indépendance émotionnelle. On travaille sur ses pensées, sur ses émotions, pour justement arriver petit à petit à rétablir un équilibre qui nous paraît satisfaisant. En relation, encore une fois, c'est notre perception et ça, ça demande de la pratique. Et c'est pour ça que dans S'ouvrir à l'amour, même si tu es célibataire, en fait, tu passes à la pratique avec tes relations existantes. Il y a en général souvent suffisamment de travail pour faire ce, ce petit rééquilibre-là. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Il était un petit peu plus long que les autres, mais j'avais envie de vous transmettre tous les outils à un seul endroit. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une petite revue sur Apple ou Spotify, des petites étoiles. Je te remercie en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.